0: Welkom bij Experts in Engagement. Mijn naam is Chantal van Kuijen en mijn missie is werkgeluk voor iedereen. In deze podcast breng ik managers en medewerkers dichter bij elkaar. Ik vertel je over behoeftes en interesses en over hoe werken leuker wordt. Zo leer je als manager of medewerker elkaar beter kennen... krijg je meer begrip voor elkaar en kun je samen de best mogelijke samenwerking aan. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, maar net wanneer je dit hoort... Vandaag wil ik jou meenemen naar iets waar ik zelf ook regelmatig mee worstel. En ik denk dat het heel erg interessant kan zijn om nou ja, mijn ideeën daarover te horen... maar ook hoe ik ermee omga, om dat te horen. Want Misschien heb je er wat aan. Waar heb ik het over? Ik heb het over beperkende overtuigingen. En dat zij misschien... Misschien is het een beetje vaag voor je, misschien begrijp je niet helemaal wat ik bedoel. Maar misschien heb je ook wel eens het idee dat je meer zou willen bereiken dan wat je op dit moment doet. Uh, Of dat je het gevoel hebt dat je je vast zit. uh, Dat je bijvoorbeeld maar niet die ideale baan kan vinden. Of dat je je uh, je, je droomwoning vindt. Nou, guess what? You're not the only one. Ik heb dat best wel heel erg vaak, dat ik mezelf dan uh, bedenk dat ik... Gedachten heb die misschien helemaal niet eens per se van mij zijn. Um, zo kan je bijvoorbeeld heel veel dingen kan je denken: ik kan dit niet, of uh, ik ben hier niet slim genoeg voor, of uh, nou, ik kan die droomaan toch nooit krijgen. Wie zit er nou op mij te wachten? Ik ben niet interessant genoeg, ben ik creatief genoeg? Uh, pff, nou ja, bedenk het maar. Het interessante is om te bedenken dat als je dat soort gedachten hebt, waar die dan vandaan komen. En toen ik me daarin ging verdiepen, kwam ik wel tot interessante conclusies. Want, ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niks vreemd, want dat weten we natuurlijk allemaal uh, heel goed, is dat we continu, elke dag, worden beïnvloed door onder andere de media, de mensen om je heen. Die hebben allemaal hun visie, hun overtuigingen en zonder dat mensen dat misschien altijd per se zo uh, willen... hebben ze nog wel eens de neiging om zo'n overtuiging op jou te projecteren... alsof je dan daarin mee zou moeten. En het het lastige vind ik daaraan vooral... dat is natuurlijk al begonnen in je allerjongste jaren. Als je kijkt naar wat NLP uh, teacht... uh, Neurolinguistic Programming, die zeggen... Dat tussen je uh, geboorte en je zevende jaar je eigenlijk het meest wordt ingeprent met allerlei overtuigingen van de mensen om je heen. Dus dat zijn je ouders, broers, zussen, opa's, oma's, tante's, ooms, meesters, juffen. Iedereen in jouw eerste zeven levensjaren heeft jou wel iets te vertellen wat hij of zij de waarheid vindt. Het meest aparte is, je wordt natuurlijk als als babytje geboren, compleet blanco en het meest zuiver eigenlijk wat je kan zijn. En als je dan bedenkt dat dus die eerste zeven jaren zoveel ideeën in jouw hoofd worden gestopt, die dus eigenlijk helemaal niet van jou zijn dan word je als het ware ja, een soort van vervuild eigenlijk. Het, het, het is niet helemaal wie jij bent... maar je wordt dus gevormd ook door de omgeving om je heen. <tankt> Wat ik daar heel opvallend um, aan vind... ik ben bezig met een, uh, een training voor een uh, money mindset. Uh, hoe kijk je nou positiever naar geld? En daarin hadden we een aantal voorbeelden... en dat ging er bijvoorbeeld over dat uh, toen ik klein was... had je heel erg de uitdrukking... Uh, bijvoorbeeld ja, als, je, als het dubbeltje geboren wordt... word je nooit een kwartje besef dat veel mensen hier amper weten... wat een dubbeltje of een kwartje is. <laughs> Want dat is natuurlijk nog van voor het uh, euro-tijdperk. Zo oud ben ik al. Um, maar ook van die dingen als... Ja, het geld groeit niet op mijn rug. Of uh, we hebben geen, uh, geen geldboompje in de achtertuin staan. Um, of dat uh, uh, mensen denken... dat uh, rijke mensen alleen maar hele nare mensen zijn. Um, ja, heel veel van die overtuigingen... die je dan uh, vroeger als kind hoorde... Um, Nou ja, en die dus eigenlijk voor jou een soort van logica geworden zijn. Even los van of dat dus reëel is. Het allermoeilijkste daarbij is dat op het moment dat je dingen maar vaak genoeg hoort... in je jonge jaren, maar eigenlijk geldt dat nog steeds... dan ga je ze als een soort van waarheid aanzien. Het wordt ook een soort van jouw uh, idee ineens zonder dat je je daar heel vaak bewust van bent. En daar schuilt dus ook wel een gevaar... want daardoor kun je ideeën aannemen... die misschien helemaal niet, eigenlijk niet bij je passen... en die je dus beperken. Vandaar ook de beperkende overtuigingen. Ik heb er eentje meegekregen toen ik uh, op de middelbare school zat. Ik zat op het VWO. <klas> en nou, het VWO, ik weet niet wie van jullie ook het VWO heeft gedaan... maar oh my god, wat had je op het VWO veel huiswerk. Niet normaal. En zeker op sommige dagen dan had je van die leuke docenten, die uh, had je dan op uh, op dinsdag en woensdag. En die gaf dan lekker op dinsdagmiddag een berg aan huiswerken op wat je dan op woensdag af mocht hebben. Super fijn. Dus nou ja, dan was het niks landen van te middag, maar gewoon hard aan de bak om te zorgen... dat je de volgende dag niet met je mond vol tanden stond als je de beurt kreeg uh, met het huiswerk wat je had moeten voorbereiden. Nou zat ik in een gezin waar ik als enige VWO deed en waarbij beide ouders niet de kans hebben gehad... om zo'n soort opleiding te doen. Dat betekent dat ze ook werkelijk eigenlijk geen idee hadden... wat dat inhield en wat dat dan deed en hoe dat voor mij voelde. Ik kreeg heel, heel vaak te horen dat mijn moeder zei... uh, niet alleen tegen mij, maar tegen iedereen om haar heen... die het maar wilde horen. Achteraf denk ik nu, het was misschien ook wel een soort van trots of zo... dat ik dan op het VWO zat, dat weet ik niet helemaal... Maar dat ze altijd maar zei dat ik er zo hard voor moest werken. Dat ik altijd maar met mijn school bezig was. En het vreemde is dat ik daardoor ergens ben gaan geloven dat ik er heel hard voor moest werken om mijn VBO te halen. Bullshit, denk ik nu achteraf. Omdat ik denk... Ja, maar hallo, als ik het even relativeer... en ik kijk naar de de, 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 hoeveelheden huiswerk die daarbij kwamen kijken... ja, het is niet zo gek dat je gewoon wat te doen hebt. Of als je een toets hebt, uh, Engels, Frans, Duits, whatever dat je dan gewoon hele woordenlijsten moet leren... omdat je daar in je toets naar gevraagd wordt. Dat heeft niet zozeer te maken met dat je er keihard voor moet werken... omdat je bij wijze van spreken veel moeite zou kosten. Nee, je moet gewoon rijtjes woorden stampen of zo. Of de stelling van Pythagoras leren. En nu kan ik dat anders zien. Nu kan ik inzien van... oké, okay, mijn moeder dacht dat het voor mij heel erg moeilijk was of zo. Um, maar in feite was het gewoon dat het heel veel was... Nog even los van een ander feitje, is dat ik heel erg heb gemerkt dat ik niet helemaal lekker pas in het reguliere onderwijssysteem. Dat had ik eigenlijk op de basisschool al en dat heb ik op de middelbare school volgehouden en op de universiteit nog even doorgezet. Dat was niet helemaal mijn manier van kennis tot me nemen. Ik heb gemerkt dat ik de laatste jaren uh, op een veel fijnere manier veel meer kennis tot me neem dan ik in al die jaren in het onderwijs heb gedaan. En dat heeft er gewoon puur mee te maken... hoe standaard uh, kennis wordt aangeboden. En dat dat dus niet voor 100% van de mensen aantrekkelijk is... of passend is, of uh, binnenkomt. Uh, Zo had ik bijvoorbeeld, dat was heel opvallend. Ik had in uh, VWO uh, 5 een uh, docent economie... En ik begreep werkelijk geen bal van wat ze uitlegden. Daardoor vond ik economie een ongelofelijk rotvak. Uiteindelijk is er bij mij een, een heel eind gebeurd. Ik uh, ben uh, ziek geworden destijds. Ik heb toen ziekte van Pfizer gehad. Ik ben toen gezakt voor mijn uh, eindexamen daardoor. Omdat ik te snel ben doorgegaan vanuit VWO 5 naar VWO 6. Um, terwijl ik meer dan de helft van het jaar had gemist. Dat was niet een hele andere keuze, maar oké. Okay. Toen ben ik gezakt voor mijn eindexamen en daarna ben ik volwassen onderwijs gaan doen. Want ik was eigenlijk ook wel helemaal klaar met die school. Met de begeleiding en, en hoe de manier, hoe dat allemaal ging. Toen had ik op mijn volwassen onderwijs had ik een andere docent. En die andere docent economie die legde het op een totaal andere manier uit. En het kwartje viel. Ineens was mij volledig duidelijk hoe dat allemaal werkte met die balansen en zo. En de activa en de passiva. En ineens ging ik snappen hoe je dat moest gebruiken. En hoe je dingen moest uitrekenen. En achteraf gezien, toen was ik nog niet zo helder dat ik dat doorhad. Maar achteraf gezien denk ik dan. Wow, maar wat een wereld van verschil maakt het uit. Als je soms net op een andere manier iets hoort. Waardoor dan wel... Het binnenkomt. En ik weet inmiddels dat dat heel vaak zo is. Dat je soms dingen drie, vier keer moet horen. Dat hij dan pas de vierde keer op een andere manier wel aankomt. En dat is dus ook zo'n ding bij zo'n beperkende overtuiging. Ik was erin gaan geloven dat ik het niet kon. Maar dat was dus onzin. Want toen iemand anders het mij op een andere manier liet zien. Had ik wel door hoe het zat. En kon ik het wel. En dat wil ik eigenlijk heel erg graag... ja even, even aan je voorleggen om eens kritisch ook naar jouw eigen leven te kijken. En eens te zien, wat zeg jij wel eens tegen jezelf? Hè, wat eigenlijk misschien wel onzin is. Is dat jouw realiteit, wat je tegen jezelf zegt? Of is dat de realiteit van een ander? Simpel gezegd zijn jouw beperkende overtuigingen eigenlijk negatieve overtuigingen die ervoor zorgen dat jij dus bepaalde uitdagingen of situaties... of uh, gesprekken misschien niet aangaat. Maar dat komt dan vooral omdat je dus bent gaan geloven dat je dat niet kan. Of dat je het niet begrijpt of uh, dat. Het het vreselijke daaraan is eigenlijk... dat je op dat moment jezelf aan het saboteren bent. Want doordat je jezelf naar beneden haalt daarmee... uh, negatief tegen jezelf praat zorg je ervoor dat je helemaal niet gaat bereiken wat je echt wilt. Nou, ik vind het een ongelooflijk interessant bewustzijn, sowieso al. Dus ik denk dat dat ook het eerste is wat ik eigenlijk aan je mee wil geven. Omdat het volgende wat ik nu ga vertellen, daar word je ook niet per se vrolijk van. Dat is ongelooflijk ingewikkeld om van die beperkende overtuigingen af te komen. Om ze om te zetten naar positieve overtuigingen, naar een soort van krachtgevende overtuigingen. Dat valt nog niet mee. Maar het is wel in ieder geval um, fijn om te weten... Hé, hey, wacht even, dit is helemaal niet mijn gedachte. Stap 1, superbelangrijk. Je, dat je al lang weet van... Hé, hey, maar oké, okay, um, dit heb ik helemaal niet zelf bedacht. Dit komt, soms hoor je het letterlijk je vader of moeder zeggen. Of een docent die je gehad hebt. He, Zo'n beetje op die manier. Ik had op mijn VWO een, een filosofieleraar. Die man was werkelijk goud waard... Die man die heeft mij laten zien dat mijn manier van denken anders was dan die van andere uh, mensen om mij heen. En dat dat de reden was dat ik me heel vaak de vreemde eend in de buit voelde. Omdat ik op een hele andere manier denk. Dat was zo ongelooflijk waardevol. Dat was ook in VWO 5. Ik vond het een hele verdrietige eenzame periode, omdat ik toen ook heel erg... Um, nou, de verbinding miste doordat ik alleen thuis zat met mijn ziekte van Vyver. Dat heel erg lang duurde en ja, dan heb je heel veel tijd om over veel dingen na te denken. En ik merkte heel erg op dat moment dat ik um, ja, een beetje verwijderd raakte... van de, de vrienden die ik altijd heel erg had. En dat kwam achteraf gezien, en dat is dus heel bi- bizar... dat is echt jaren, jaren later geweest dat ik een etentje had met mijn allerbeste vriendinnen van het VWO. Uh, Nou moet je nagaan, toen was ik inmiddels moeder. Toen gingen wij met elkaar eten. En toen zeiden zij tegen mij dat ze uh, het zo apart vonden... hoe ik inderdaad vaak anders was qua denkniveau. Of ja, ik weet niet niet meer precies hoe ze het uitlegden, maar ze zeiden wel tegen mij dat ik gewoon niet zo standaard was... En ik heb dat op het VWO vaak als heel lastig ervaren. Als, ook al had ik best wel leuke vrienden om me heen, hoor. dat was het punt niet. Maar ik was toch altijd wel een beetje een uh, nou, raar kind, <laughs> ergens. En ik heb nu, ik zie het bij mijn eigen zoon, die heeft dat ook. Die heeft ook zo'n hele bijzondere manier van denken. En ook bij hem zorgt het er af en toe voor dat anderen me een beetje raar vinden of zo. En ik ben dus nu gelukkig, en ik ben er zo dankbaar voor... dat ik degene ben die nu tegen hem kan zeggen... Ah schat, maakt helemaal niet uit. Jij gaat later gewoon super gave dingen doen die anderen niet kunnen... omdat jij op deze manier denkt. En dat is dus een ander soort overtuiging die ik hem dus wil meegeven. En die ik jou ook nu wil meegeven. Dat als jij denkt dat er iets aan jou is wat niet oké is... wat anders is dan een ander... of dat je denkt dat je dingen niet kan... vraag je dan eens een paar dingen af... Um, Byron Katie heeft daar een heel interessant boek over geschreven, The Work. En dat gaat er ook over um, dat je je bewust mag worden van de gedachten die je hebt. En of die dan van jou zijn of van een ander. En haar eerste vraag is ook, is het waar? Puur die gedachten. Als ik dus bij mezelf denk, ik moet altijd overal keihard voor werken. Is dat waar? Is dat de echte realiteit? Nou, het is maar hoe je het bekijkt. Dat kun je dus relativeren. Dus... Daarmee haal je eigenlijk al een stuk van de kracht van die gedachte onderuit. De tweede vraag die Byron Katie stelt is, kun je absoluut zeker weten dat het waar is? Is het feitelijk aan te tonen? Nee, want heel vaak kom je erachter dat het maar een mening is van iemand. Het is maar een idee of een gedachte van een ander. Dus nee, dat is helemaal niet absoluut zeker waar. Absoluut niet zelfs. De derde vraag is, hoe reageer je op die gedachten? Nou, heel eerlijk, als ik dan sommige van die beperkende gedachten heb... dan word ik daar heel vaak ook een soort van onzeker van. En uh, dan ga ik heel erg aan mezelf twijfelen. En de vierde vraag, en die is dan heel interessant... is, wie zou je zijn zonder die gedachten? En het interessante is, als je dan bedenkt... oké, maar als ik dus niet zou denken dat ik dat niet kan... dan kan ik het ineens wel... Hoe cool is dat? Dus wat eigenlijk daar heel interessant aan is... aan die vier vragen van, van Byron Katie... is dat je alles daarmee kan relativeren. Je kan het terugbrengen naar de basis. Je kan heel kritisch kijken naar de gedachten die je hebt... van hé, hey, maar is dat van mij? Is dat van een ander? Um, en hoeveel is het eigenlijk waard? Is het waar? Nee, het is vaak helemaal niet waar. Um, Daar komt nog iets bij. En dat vind ik ook wel een hele interessante. Die zie je binnen NLP ook echt wel heel veel naar voren komen. Dat gaat erover dat je heel vaak dingen ook zegt al op een negatieve manier. Of doordat je woorden gebruikt waar een een soort negatieve lading aan zit. Je hebt bijvoorbeeld iemand die die kan zeggen ik ben altijd onzeker. En dan denk ik bij mezelf ja maar. Het kan wel eens zijn dat je wel eens onzeker bent, tuurlijk. Maar dat ben je toch niet altijd. Dus het kan heel erg zo zijn dat jij bepaalde uh, uh, ideeën heel erg generaliseert. Dat je er bijvoorbeeld altijd van maakt. Terwijl dat echt maar soms is. En dan kun je ook jezelf afvragen, ja, ben ik dat dan altijd? Of zijn er ook momenten dat ik misschien wel zeker van mezelf was? Hey, wanneer was dat eigenlijk voor het laatst? En dan kom je misschien tot de conclusie dat het al best wel een tijdje geleden is. Dus de tip is hierbij heel erg. Probeer eens een nuance aan te brengen. In die overtuiging die je hebt. Kijk eens hoe je hem kunt relativeren. En soms lukt het helemaal niet meteen hoor. Om er iets heel positiefs van te maken. Maar... Dan kun je ook gewoon tegen jezelf zeggen. Weet je, ik twijfel wel eens aan mezelf. Ja, dat klopt. Maar daar is op zich niks mis mee. Want... Dat zegt ook dat ik niet nog vol overtuigd ben van mezelf. En dat betekent dat ik lerend ben. Daar vind ik niks mis mee, want ik ontwikkel me elke dag. Ja, misschien denk ik over een maand heel anders over iets waar ik nu dan een soort van wel zeker van ben. En denk ik over een maand: oh my god, dacht ik dat echt? En dan denk ik: ja, weet je, dat is prima. Want je mag je gewoon altijd blijven ontwikkelen. En zolang je maar tegen jezelf positievere dingen blijft zeggen. En dat zit dus heel erg in taalgebruik. Het kan hem dus zitten in van die generalisaties... maar het kan hem ook letterlijk zitten in um, negatieve woorden die je gebruikt. Dus um, nou ja, het woord niets, alles wat met niets te maken heeft... daar is natuurlijk ook een tegenhanger voor. Dus je kan natuurlijk bedenken, maar ik kan dit niet. En dan heb je ook zo'n mooie bij het omdenken waar dan uh, staat... ja, yeah, wat nou als het wel lukt. Stel je voor dat je nou die vraag is gewoon aan jezelf stelt... Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, ook wel eens dat je ziet... Van, nou, maar ik, ik, heb geen, ik heb niet voldoende talent daarvoor. Ja, maar wat nou als je niet, misschien niet helemaal talent hebt... wat iemand anders heeft, maar je hebt zo vol de passie ervoor... dat dat het compenseert en je er toch supergoed in wordt. Wat nou als dat gewoon een mogelijkheid is? En ik denk dat je daarmee gewoon heel erg veel meer kansen creëert... Denk bijvoorbeeld aan een sollicitatiegesprek of misschien een presentatie die je voor je werk moet doen. Nou geloof me, als ik een presentatie moet geven, (laughs) dan ben ik echt zo nerveus. En het meest bizarre is, ergens weet ik dat ik het goed kan en ik heb het ook al vaak gedaan. Maar elk moment dat ik nog een training geef of een, een masterclass of een inspiratiesessie... Dan sta ik toch ook even te bibberen voor de groep hoor. Um, en d- dat, dat verandert niet, ook al weet ik dat ik er goed in ben. Maar wat wel helpt, is om dan jezelf positief toe te spreken. Want heb je misschien ook wel eens gehoord die uitdrukking: wat je aandacht geeft, groeit. En dat geldt hier heel sterk. Dus als jij aandacht geeft aan alles wat eventueel mis kan gaan, hè, of. Um, nou ja, overal waar je nerveus voor bent, ja, dan wordt dat groter. Terwijl als je tegen jezelf zegt, ik kan dit, ik heb de juiste kennis... ik kan deze mensen inspireren, ik kan deze kennis overbrengen... en daar worden mensen wijzer van. Op het moment dat je dat kan doen, dan sta je daar ook met meer zelfvertrouwen. En gaat het dus automatisch ook beter. Dus de kwestie hier zit hem erin eigenlijk dat je er heel bewust voor kiest om die positieve overtuigingen te hebben als focus. Dus niet continu met al die negatieve dingen bezig te zijn. Nuanceer die zo snel als je kan. En ga dan over op positieve overtuigingen. Heb je nou een paar van die hele hardnekkige overtuigingen? Wat dan werkt? En dat is misschien heel awkward, echt serieus. Dat vind ik ook een soort van onwijs ongemakkelijk. Maar wat voor mij werkt, is als je dan... Um, en nu ga je misschien heel hard lachen hoor... maar uh, dat ik dan... ik ga voor een spiegel staan... en ik zeg tegen mezelf in de spiegel... ik kijk mezelf echt recht in de ogen aan... en ik zeg op dat moment tegen mezelf... dat ik dat wel kan. Dat het wel mogelijk is. Dat die um, dingen voor mij wel weggelegd zijn. En dat succes kan. Weet je, al dat soort dingen. En als je dat recht in je eigen ogen in de spiegel zegt... Moet je eens voelen wat dat doet, hoeveel impact dat heeft. En ik vind dat, ja, ik vind het aan de ene kant is het best wel een soort van gek om te delen, want het, ik vind dat altijd een soort van ongemakkelijk momentje als ik dan voor die spiegel sta zo. Um, maar ik merk wel dat het iets met me doet. Het, is, het geeft een soort van lift eventjes, een soort van positiviteitsmoment. En als ik je daar maar een heel klein beetje mee kan helpen... Dan, oh, dan ben ik daar zo blij mee. Want ik zou het zo fijn vinden als meer mensen positiever over zichzelf gaan denken. En daardoor ook veel meer gave dingen kunnen bereiken. Weet wel dat je niet van de een op de andere dag deze overtuiging aangepast hebt. Want ook dat weet ik. En ook dat vind ik af en toe lastig. Want ik ben nog een ongeduldig type vaak. Um, maar ik weet dat het ingewikkeld is om dit zomaar aan te passen in je leven. Um, het vraagt een ongelooflijk doorzettingsvermogen. Um, dus mijn voorstel aan jou en ik ga dat zelf ook doen. Is door elke dag wat positieve woorden tegen jezelf te zeggen. Hoeft niet per se altijd in de spiegel hoor. Mag ook gewoon zo. Um, en kom zo steeds dichter bij jouw volledige potentieel. Bij alles wat er voor jou mogelijk is. En dan beloof ik je, dan gaat je leven er veel zonniger uitzien. Dank je wel dat je deze aflevering wilde luisteren. En alsjeblieft, doe me een lol en deel dit met anderen om je heen. Want hoe meer mensen op deze manier naar dit soort overtuigingen kunnen kijken, hoe sterker we gewoon met z'n allen daarin worden. En hoe beter we erin worden om ook elkaar aan te spreken op negatieve overtuigingen. Um, en dingen voor elkaar te relativeren. Oh, dat zou echt zo te gek zijn. Daar zou het leven toch een stukje mooier van worden, of niet? Dus ik hoop dat je dat doet. En um, ik zou het ook echt super, super gaaf vinden... als je me wilt laten weten um, wat deze aflevering met je doet. Wat, wat het heeft opgeroepen of wat je ermee gaat doen. Um, dus stuur me alsjeblieft een DM uh, via Brander uh, Op Instagram zou ik echt te gek vinden... Of Zoek me gewoon op via LinkedIn. Laat het me daar weten. En uh, doe er wat moois mee. Ik wens je een super mooie dag of avond of nacht. En uh, tot snel. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert met mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.